0: WM-Spezial, der Füchse-Podcast zur Handball-Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten. Spannende Talks und Informationen rund um das Turnier und die Füchse-Profis vor Ort. Ja, Rumsbums, da sind wir aber ganz schön auf den Boden der Tatsachen gestern zurückgeholt worden. Die deutsche Nationalmannschaft verliert das letzte Vorrundenspiel in letzter Sekunde, kann man sagen, mit 28 zu 29 gegen Ungarn. Und das ist natürlich heute hier das ganz zentrale Thema. Darüber möchten wir jetzt sprechen in den nächsten Minuten. Und wir, das sind auch heute wieder der Pressesprecher der Füchse Berlin, Kim Martin-Heß und ich. Mein Name ist Till Mildebradt. Toll, dass ihr dabei seid hier beim Reviergeflüster WM-Spezial. Lieber Kim, erstmal schönen guten Morgen. Erzähl, wie hast du geschlafen nach dieser doch etwas bitteren Niederlage, wie ich finde?
1: Guten Morgen, Till. Also geschlafen habe ich gar nicht so schlecht, aber es war natürlich äh, ein Ergebnis, das wir uns so nicht erhofft haben. Am Ende des Tages dann doch, wie du schon sagst, auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Aber jetzt wissen wir, wo wir stehen und bisher ist noch gar nichts verloren. Jetzt geht es darum, in der Hauptrunde alles zu geben und direkt wieder aufzustehen und morgen weiterzumachen. Wir haben ja auch
0: immer wieder gesagt, ne klar, Ungarn ist der schwerste Gegner in dieser Vorrunde, aber ganz ernsthaft mit einer Niederlage hat eigentlich so richtig keiner gerechnet, oder?
1: Naja, was heißt gerechnet? Man hat es vielleicht befürchtet. Wenn ich das Spiel so gesehen habe, würde ich sagen, ein Unentschieden wäre fair gewesen. Wir haben uns da richtig gut zurückgekämpft. Die Abwehr war nicht so bombenfest wie sonst die heute auch nicht so stark. Aber ähm, ich glaube, da haben wir einen Experten, der das viel, viel besser einordnen kann.
0: <lacht> Hast du vollkommen recht. Und zwar, wir haben natürlich auch wieder unseren Füchsetrainer Jaron Sievert gebeten, sich das Spiel anzuschauen. Das macht er natürlich auch sowieso, weil er sich dafür interessiert, das ist ja klar. Und er hat uns natürlich auch wieder eine Analyse zu diesem Spiel Deutschland
2: gegen Ungarn gegeben. Eigentlich gar nicht äh, so schlecht ins Spiel gekommen. Dann... Ähm Leider ein bisschen, bisschen unglücklich in den, in den Abschlüssen gewesen ähm, und dann relativ schnell, schnell die Gegentore bekommen. Aber ich finde, zum Ende der ersten Halbzeit richtig gut ins Spiel reingekämpft, nochmal einen guten Endspurt kurz vor der, vor der Halbzeit hingelegt und ähm, dann eigentlich auch mit einem guten Gefühl äh, in die Halbzeit zu gehen. Ein bisschen gehandicapt mit den äh, 2x2 Minuten gegen Firnhaber direkt in der ersten Halbzeit. Aber ich finde dann auch in einer zweiten Halbzeit das, was die deutsche Mannschaft eigentlich stark macht, gut umgesetzt. Wir haben einfache Tore im Gegenstoß gemacht, wir sind über 1-1-Aktion zum Torerfolg gekommen. Ich finde, die Einwechslung von Paul hat da auch nochmal das Spiel belebt beziehungsweise Paul hat da wirklich gute Akzente gesetzt, auch Philipp Weber hinten raus, gute Entscheidungen getroffen leider äh, das Unentschieden dann nicht geholt, was wahrscheinlich das fairste, gerechteste Ergebnis gewesen wäre für, für den Spielverlauf und für beide Mannschaften. Äh, deswegen extrem ärgerlich, zehn Sekunden vor Schluss da nochmal das Tor von Lekai zu bekommen. Trotzdem kann man auf der Leistung aufbauen und ähm, hat jetzt noch alle Chancen, sich für, für die K.O.-Spiele zu qualifizieren.
0: Kim, der Jaron hat es gesagt, Paul kam erst Mitte der zweiten Halbzeit von der Bank, äh,
1: nicht nur, weil ich die
0: Füchsebrille aufhabe, für mich ein bisschen zu spät. Wie siehst du das?
1: Ja, Paul war vor allem richtig stark, als er reinkam und war klar, dass genau seine Stärke dieses 1 zu 1 gegen diese richtig starke Abwehr einfach ähm, Gewinn bringt ist. Diese großen Hühn, die einfach in Bewegung zu bringen, hat er gut gemacht, hat seine drei Drei Würfe, drei Tore und hat auch in der Abwehr da richtig ähm, Radau gemacht. Also super Spiel von ihm. Schade, dass er nicht länger gespielt hat. Und am Ende natürlich, dass es dann nicht gereicht hat für die zwei Punkte oder einen Punkt wenigstens.
0: Marian hat gar nicht gespielt. Weißt du warum? Ist er verletzt oder, oder einfach nur nicht berufen jetzt für den Kader?
1: Ja, es sind 20 Spieler, 16 dürfen mit aufs Spielprotokoll und da ist er dieses Mal ähm, rotiert nach draußen. Ähm, Antonio Metzner war dabei, hat aber auch nicht gespielt. Aber ich denke mal, in der Hauptrunde wird er wieder wichtig werden.
0: Kim, ich hatte gestern so ein bisschen den Eindruck, dass die Ungarn irgendwie immer die richtige Antwort hatten. Ne? Also die deutsche Mannschaft lag in der ersten Halbzeit teilweise sogar mit fünf Toren hinten, haben sich dann wieder rangekämpft, sind in der zweiten Halbzeit dann auch wieder in Führung gegangen. Aber das machte so den Eindruck, das war den Ungarn immer komplett egal, immer wieder verhältnismäßig, so sah es zumindest aus, leichte Tore vom Rückraum. Den Kreis, den haben wir gar nicht so richtig in den Griff bekommen. Ich finde schon, dass man gestern sehr deutlich gesehen hat, Das hat eben mit Vinzek Pekela und auch Lemke der Innenblock fehlt, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, also, wenn man sich das Spiel der Ungarn anschaut, das waren einmal Dominik Maté auf halb rechts, der acht von zehn Toren wirft und im Rückraum viel zu viel freie Würfe bekommen hat. Und dann natürlich Kreisläufer Benze Banidi, einer, wohl einer der besten, vielleicht auch der beste Kreisläufer, den es gibt mit seinen 2,6 Meter und 130 Kilo, glaube ich. Ähm, den haben sie einfach nicht in den Griff bekommen. Wie auch, es ist einfach eine unfassbare Maschine. Und trotzdem ist es mir auch ein bisschen zu leicht, gegangen für die. Und auf der anderen Seite musst du natürlich auch auf unsere Mannschaft gucken. Ein Timo Kastening, der gegen Uruguay seine neun Tore wirft, vergibt gestern drei von fünf und ähm, macht nur seine zwei Tore. Uwe Gensheimer hat nur ein Tor, das heißt, von außen kam gar nichts. Jaron hat angesprochen, Philipp Weber gut im Rückraum mit seinen fünf Toren. Marcel Schiller war super sicher von der 7 meter linie hat sieben Tore, davon vier Sieben-Meter. Also das war in Ordnung, aber am Ende... Ähm, weil dann doch eventuell der ein oder andere individuelle Fehler auf Seiten der Deutschen dann ausschlaggebend.
0: Ich glaube, das, das müssen wir schon sagen. Ne? Du hast es angesprochen, von außen einfach zu wenig Tore, auch über den Kreis. Äh, Goller hat auch nur ein Tor gemacht, äh, ist auch kaum angespielt worden, weil es halt eben einfach nicht funktioniert hat. Das muss man auch sagen. Die Ungarn haben halt auch wirklich sehr stark verteidigt. Äh, und trotzdem verlässt man sich vielleicht im deutschen Spiel ein bisschen zu sehr auf den Rückraum. Ich hatte auch da den Eindruck, dass auch immer wieder mal so, äh, es heißt ja dann immer so schön von den Fernsehkommentaren, dass das einfach unvorbereitete Würfe dann halt eben abgegeben werden, dass auch da relativ häufig sehr schnell der Abschluss gesucht worden ist und dann ist man halt eben nicht durchgekommen. Also muss man da vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen taktisch umdenken?
1: Ja, es war, war schwierig. Also die Ungarn standen einfach ähm, sehr fest in der Abwehr, trotzdem äh, beweglich. Das heißt, die Deutschen haben da nicht so richtig den Zugriff gefunden und das war das Problem. Die Lösungen haben halt einfach gefehlt. Die Ideen die kam dann in der zweiten Halbzeit mit, schon angesprochen, Paul Drucks. Dann hast du natürlich auch noch äh, das Torwartspiel, ähm, die Einwechslung von Jogi Bitter, als er kurz vor der Halbzeit dann wieder Bälle gehalten hat. Hast du direkt gesehen, was das mit einer Mannschaft macht. Zack waren wir dran, von 10 zu 15 auf 14 zu 15 zur Halbzeit. Da war das Momentum eigentlich auf unserer Seite. Leider hat es dann ähm, Anfang der zweiten Halbzeit nicht gereicht, um das vielleicht auszubauen.
0: Okay, jetzt geht es also ab morgen in der Hauptrunde weiter. Ich meine, dafür war die deutsche Mannschaft ja davor schon qualifiziert. Also es geht gegen Spanien, Polen und Brasilien. Die haben jetzt alle gezeigt, dass sie durchaus schlagbar sind, aber auf der anderen Seite, das muss man jetzt ja auch mal wieder drehen. Also wenn wir ins Viertelfinale wollen, dann, dann müssen wir die halt eben auch schlagen, weil ich glaube, bei einer weiteren Niederlage kann man das Viertelfinale abhaken, oder?
1: Äh, ich glaube, bei einer Niederlage wäre es noch möglich, aber du musst auf jeden Fall zwei Spiele gewinnen. Spanien und Ungarn, also Ungarn ist ja jetzt mit uns auch in der Hauptrunde. Wir haben ja gegen sie schon gespielt. Das heißt, Ungarn führt die Tabelle mit vier Punkten an. Spanien geht mit drei in die Hauptrunde. Deutschland und Polen mit zwei und Brasilien mit einem Punkt. So, und jetzt musst du natürlich schauen, Spanien wurde immer stärker, meiner Meinung nach. Die sind schwer ins Turnier gekommen, haben sich jetzt aber gefunden. Polen hat gleich viele Punkte. Das heißt, du musst gegen die beiden eigentlich schon Punkte holen, um dann möglichst ins Viertelfinale zu kommen und dann geht es äh, richtig los, weil dann kommt die Gruppe mit Norwegen, Frankreich, Portugal und ähm, dann wird es, glaube ich, eng werden. Ja.
0: Okay, aber da müssen wir uns ja erstmal für qualifizieren. Ne? So, dann heißt also, morgen geht's gegen Spanien und wie geht's dann weiter?
1: Wir spielen morgen Abend gegen Spanien, am Samstag dann gegen Brasilien und zum Abschluss am Montag dann gegen die
0: Polen. Okay, und die Spiele der deutschen Handballnationalmannschaft bei dieser WM sind auf jeden Fall immer bei ARD oder ZDF. Im Free-TV, wie es so schön heißt, zu sehen. Dann, Kim, auch die anderen Füchse-Spieler, die bei der WM dabei sind, stehen in der Hauptrunde. Walter mit Schweden und Jakob und Lasse mit Dänemark. Und alle drei ziehen mit blütenweißer Weste in die Hauptrunde. Also alle drei Spiele gewonnen. Allerdings, Jakob hat beim Sieg der Dänen gegen Argentinien gar nicht gespielt, oder? Ist geschont worden.
1: Genau, so wie Marian würde ich jetzt mal sagen. Er hat, war nicht im Kader, hat nicht gespielt, lasse dafür ein Tor von zwei Versuchen gemacht. Das Spiel war locker mit 31 zu 20 für die Dänen am Ende doch deutlicher als erwartet vielleicht. Und damit geht Dänemark als Tabellenführer in die Hauptrundengruppe 2. Und
0: ich glaube, wir können auch sagen, ne, alle drei Füchse-Spieler, also Walter für Schweden und äh, Jakob und Lasse für Dänemark, die, äh, die sind wirklich gut bei der WM angekommen, haben alle ihre Leistung bisher zeigen können.
1: Das unterschreibe ich so.
0: Und auch die beiden Ex-Trainer, nämlich Dagor Sigurdsson mit Japan und Velimir Petkovic mit Russland, haben die Hauptrunde erreicht. Das freut uns auch, oder? Für die beiden.
1: Also Japan spielt in der Gruppe 2 und darf dann noch nochmal gegen... Katar und Bahrain spielen unter anderem und dann auch Dänemark. Und ich glaube eigentlich, dass sie da ein, zwei Punkte holen können. Und ähm, die Handballer der oder Team des russischen Handballverbandes, wird es ja genannt, in Gruppe vier, die sind sogar mit drei Punkten in die Hauptrunde eingezogen. Nur Schweden war besser mit besagter weißer Weste, vier Punkte. Ähm, auch da ist die Möglichkeit fürs Viertelfinale eigentlich gegeben, ja.
0: So Kim, die Vorrunde ist durch bei dieser Handball-WM in Ägypten. Hat sich denn für dich jetzt schon ein Favorit herausgebildet? Wir hatten ja eigentlich gesagt, Norwegen ist unser großer Favorit. Würdest du das jetzt ändern, diese Aussage?
1: Das, das, ich finde es schwierig. Wir haben jetzt eine Vorrunde gespielt, die im Endeffekt eigentlich nur eine vorgelagerte Gruppenphase ist, weil die Gruppenphase geht jetzt einfach nochmal weiter mit drei weiteren Spielen. Und die Teams, die dort fürs Viertelfinale Parat stehen, sind eigentlich immer noch die Großen. Also Gastgeber Ägypten kann immer noch weiterkommen, auch wenn man nur mit zwei Punkten einzieht, so wie Deutschland. Ähm Schweden ist perfekt eingezogen, das heißt, die haben auch gute Chancen. Norwegen als ähm, großer Favorit ist auch nur mit zwei Punkten in die Hauptrunde eingezogen, hat aber jetzt äh, mit Algerien und Island zwei Mannschaften, die sie auf jeden Fall schlagen, glaube ich. Und das erste Spiel aber... Das ist bereits heute Abend gegen Portugal. Das ist, glaube ich, schon ähm, entscheidend. Also, wenn wir das uns das nächste Mal hören, wissen wir, wo die Reise hingeht für top Norwegen, weil Portugal meiner Meinung nach auch dazu gehört oder dazu gehören kann, wenn sie halt einen großen schlagen, so wie heute Norwegen.
0: Okay, also ich bin gespannt und du hast gerade schon angesprochen, wir hören uns natürlich wieder und zwar schon relativ bald. Morgen spielt die deutsche Handballnationalmannschaft das erste Hauptrundenspiel gegen Spanien und dann sind wir natürlich am Freitagmorgen hier wieder für euch mit dabei. In diesem Sinne, Kim, also ich wünsche einen richtig tollen Tag und wir hören uns am Freitag.
1: Und ich wünsche dir eine super Hauptrunde.
0: <lacht> alles klar. Vielen, vielen Dank und danke natürlich auch an euch, dass ihr uns zuhört hier beim Reviergeflüster WM Spezial, dem WM Podcast der Füchse Berlin und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In diesem Sinne, euch alles Gute und bleibt gesund.
1: Das war Reviergeflüster.
0: Der Füchse-Podcast. Spannende
2: Talks und Informationen rund um die Füchse Berlin.